0: Seine bislang erfolgreichsten Soloprogramme heißen Back to Life, Paranoid oder Safari. Und die CDs zu seinen Bühnenshows verkauften sich hunderttausendfach. Seit seinem großen Durchbruch mit Sept Ende der 90er Jahre gehört Michael Mittermeier zweifellos zu den bekanntesten und erfolgreichsten Stand-up-Comedians Deutschlands. Aber auch als Autor legt der sechsfache Gewinner des Deutschen Comedy-Preises immer wieder Hits hin. Sein Buch Achtung Baby blockierte beispielsweise monatelang die Nummer 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Jetzt ist mit Nur noch eine Folge Fernsehen von A bis Z das jüngste Werk des 55-Jährigen erschienen, in dem er ebenso persönlich wie komisch auf 50 Jahre Fernsehgeschichte zurückblickt. Ich spreche mit Michael über seine ganz persönlichen TV-Helden, gut und schlecht gealterte Serien, prügelnde Lehrer in der Schulzeit, seinen allergrößten Albtraum und die Vor- und Nachteile des Älterwerdens. Wenn du wissen möchtest, warum eine Gitarrensession mit der Band U2 vor 12.000 Fans den damals noch völlig unbekannten Michael Mittermeier für sein Leben geprägt hat, warum er es so wichtig findet, dass wir genau so sein können, wie wir es möchten und warum er unbedingt der Johannes Hesters der Comedy-Szene werden möchte, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Michael Mittermeier.
1: Du hörst Road to Glory Einen wunderschönen guten
0: Tag, lieber Michael. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, servus, hallo. Wann stehst du in der Regel
2: morgens auf? weil verschieden. also wenn unter der Woche stehe ich meistens jetzt um zehn nach sieben auf, weil dann meine Kleine aufwecken, die ist für Kleine 14 für die Schule. Aber Und muss sein, ne?
0: sonst ohne Wecker, also ohne Papa, Mama ist ja nichts, ne? also von allein
2: steht die nicht auf. Nein, das ist, also wir tun ja nicht viel, also man macht halt was zu essen, ja. was Kleines, das könnt ihr natürlich selber auch, aber irgendwie das letzte Relikt… Also früher musste man ja noch, ich helfe dir beim Waschen und ich helfe dir so. Ja, ja. Aber ich bin auch generell kein Spätaufsteher.
0: Also bist du denn auch mit sechs Stunden schon zufrieden? Brauchst du so deinen, deinen Soll, um einigermaßen fit und ausgeschlafen zu sein? Da ist ja auch jeder Mensch sehr, sehr unterschiedlich.
2: Ja. Also wenn ich sechs Stunden hinkriegen würde im Schnitt, also das wäre, also es gibt viele Zeiten, da wäre das für mich ein Paradies, sechs Stunden. Ich bin wirklich ein ganz schlecht Schläfer. ich bin ein Kurzschläfer und vor allem, wenn ich Zeiten habe, so wie jetzt, wo ich viel rumfahre oder auf Tour, boah. Das ist, ich bin manchmal erschrocken, nach einer Woche, wenn ich so denke, echt, so wenig hast du geschlafen und du siehst noch so ja, aus. Also ja, aber es ist sehr ja
0: interessant, offensichtlich brauchst du dann ja nicht so viel, weil irgendwann holt sich der Körper das, was er braucht, das weißt du ja. Ne? Also ja, wenn, ich weiß Dann ja. gibt es den sogenannten Burnout oder du bist einfach so Game Over und bist erstmal für drei Wochen nicht mehr ansprechbar, weil einfach der Organismus macht nicht mehr mit. Insofern, ich glaube, du machst das schon relativ richtig so. Ja, <lacht> du,
2: es geht noch. Also gut, der Körper sagen, hat sich schon seine Dinge geholt in meinem Leben, also das kann man… Also ohne ins Detail zu gehen. <lacht> aber, aber ja, aber es gibt schon Leute, die brauchen einfach acht Stunden. Das ist auch okay. Ich beneide die, Leute, ja. die acht Stunden schlafen können. Und bist du also schnell auch
0: im Schwung dann morgens oder brauchst du so eine gewisse Zeit, bis du auf Betriebstemperatur bist?
2: Ich bin eigentlich schnell dabei. Also uh-huh. es gibt mal Tage, wo ich keine Ahnung, wo man vielleicht ein bisschen dämlich ist oder wenn die Nacht lang war, wo man vielleicht der ein oder andere Single-Mold war, zu viel. Aber ansonsten bin ich eher einer, der aufsteht und zack, ich bin da. bin also auch nicht schlecht on-point. gelaunt.
0: Das ist super. Das würde ich gerne mir von dir nachher nochmal auf The Record ein paar Tipps geben, weil ich bin echt so der schreckliche Morgen-Grumpy-Man, hab miese Laune und brauche immer so eine Stunde. Das kann man aber nicht herzaubern. Das ist so. Also man ist ist so so. oder
2: nicht. Ich glaube, dass man, man muss die Dinge akzeptieren, weil der eine ist mehr so, der andere ist ist mehr so und ich glaube, wenn man es annimmt, ist auch okay. Ich weiß auch, dass ich mit meiner Frau kein Gespräch führen kann, bevor die keinen Kaffee hatte. No way. Also es ist wirklich so. Mich kannst du ohne Kaffee schon mal über, also whatever.
0: Lieber Michael, in deinem neuen Buch, nur noch eine Folge, Fernsehen von A bis Z blickst du als bekennender TV-Junkie sehr persönlich und sehr amüsant auf 50 Jahre deiner TV-Geschichte zurück und was ist deine ganz besonders prägende TV-Kindheitserinnerung? Wir alle haben ja so Erinnerungen von den ersten Berührungspunkten mit dem Fernsehen, die sich nie, ähm, die vergisst man einfach nicht, weil die einfach so tief reinhauen, weil man ja so, ne, man ist ja wie ein Gefäß, man ist offen für Input und als Kind ist man dann geflasht von irgendwas, was man im Fernsehen
2: sieht. Weißt du das noch? was das war? Ja, das sind so einige Dinge. Also das eine ist, dass ich tatsächlich noch die Erinnerung habe, dass ich auf so einem Töpfchen im Wohnzimmer, das war das Wohnzimmer meiner Großeltern, da haben wir aber, da stand der Fernseher und da haben wir Fernseher geguckt und ich saß auf dem Töpfchen Multitasking, Ich habe ne? drei Multitasking-Business äh, <lacht> gemacht ja, und, ja. und habe geguckt, also sowas wie Sandmännchen. Aber ich kann mich auch, in meiner Erinnerung lief auch mal was Normales. Ich glaube, dass es dann meinem Opa, Oma oder meinen Eltern egal war, weil sie gedacht haben, da läuft halt der Bonanza, dann kackt er halt, also whatever. Das ist ein bisschen Geballer da, ne? das ist ja jetzt auch nicht schlimm. Eben, das bisschen das Geballer war, von dem war. kleinen Jungen, <lacht> das ist ja auch nicht so schlimm. Aber ich habe eine Erinnerung zum Beispiel, ba- klar, diese, diese Serien waren schon für mich so sowas wie Enterprise, hm. habe ich halt gesehen, also. Das halt anlief in Deutschland 72, da war ich sechs, weißt du so, und du, das hat einem so ja. weggebeamt. Ja. Und ich kann mich an einen Tag noch erinnern, das ist lustig, das wird eh schon wieder verdrängt, das als mein Opa, wir haben Farbfernseher gekauft. Also man es ist sowas was,
0: was sensationelles war Anfang der 70er, ne? Das waren mega. Ja,
2: ja. Ja, ja. Und mein Opa mein Vater haben den gebracht und dann haben den rein mit dem Typen da vom Fernsehhändler. Und dann haben wir, ich glaube es war spät Nachmittag, früher Abend, Samstag, Daktari angeguckt.
0: Auch meine absolute Kultserie, serie also und, und, Gänsehaut, und, Aber das, aber das kann, Tolle
2: war ja. natürlich, weißt du so, wenn du zum ersten Mal in Farbe siehst, ist ja die Frage, was ist denn das Erste, was du dann siehst, wenn du dann Edgar Wallace anschaust, was auch in Schwarz-Weiß ist. Stimmt, <lacht> Generell ist völlig, völlig, völlig egal. Ja. Also, aber Daktari, also, da kann ich mir noch erinnern, ich saß da vorne, weißt du, der Dschungel in Farbe, die Tiere, mm. das alles. Also das hat mich schon, also das kann man heute... Weiß ich nicht, das ist klar, die Kids haben ein, ja ein anderes Ding, was auf die einprasselt. Du. Aber das hat für mich, da habe ich heute noch ein wohliges Gefühl, wenn ich das, also klar zu meiner Tochter habe ich gesagt, ich kann mich noch erinnern, als wir den ersten Farbfernseher und er sagt, wie, du hast schon gelebt, da gab es noch nicht mal Farbe. <lacht> es weißt du, so. ist echt und gemein, dann ne? denkt man so. Nein, das ist ehrlich, es ist nicht gemein, das ist einfach. Es ist, live. life. Ne? <lacht> ich, ich, klar, ich würde es wahrscheinlich auch, ich würde es auch sagen. Ich meine, so, wie ich immer sage, ich bin ja Fernsehnative und ich ja, bin, du. ich denke ja. so, ich bin 66er Jahrgang, ich bin so die erste Generation, die als Kind mit Fernseh aufgewachsen ist und zwar von Anfang Stimmt. an, ja. weil meine Eltern waren, das sage ich immer, das ist ja, die sind ja Fernsehimmigrants mit Radio Hintergrund und weil klar, die kennen doch die Zeit, wo nur ein Radio im Raum stand. Ja. Du also, und
0: es ist so eine Evolution äh, dann vonstatten gegangen. Du hast ja gerade gesagt, die heutige Jugend hat ja ein ganz anderes A- im Fernsehempfinden. Die hat einen anderen Konsum. Die streamt viel mehr. Die guckt auch auf YouTube etc. pp. Aber stell dir mal vor, wir, wenn wir äh, irgendwie eine Zeitreise machen von äh, als Achtjährige an die heutige Zeit oder alle Menschen, die werden ja völlig geplättet von dem Tempo, von dem Bohr, von dem was da auf einen einprasselt. Auch an tollen Sachen ich, also ich liebe auch Fernsehen. Ich bin auch ein großer Fan. Aber es hat sich ja von der Geschwindigkeit, von, von den ganzen Schnitten so extrem nach oben katapultiert, dass man da, glaube ich, wenn man eine Zeitreise machen würde, würde die Menschen völlig überfordert sein, weil das ist ja, ja das Step ist, by Step gegangen. Das ja. hat
2: nichts mehr, ja, überlegt, dann nimm, nimm mal eine Serie wie Derek zum ja. Beispiel, das war auch in den ja, in 80ern, schon mal das Auto. Ne? eine Erfolgreichste, das war damals die erfolgreichste Serie, ja, ja. deutsche Serie weltweit, ja, ja. weil die in, glaube ich, ich, 120 Ländern lief, aber wenn du heute eine Folge Derek guckst, Ach, das Alter, so. das ist wie, wenn du dir denn wirklich, wenn du dir sowas von einem Joint reinziehst, Siehst. Und dann aber irgendwie noch den Schweizer in dir wächst, und dann, also, das ist es ist tatsächlich komplettes Slow-Mo, weil da stehen Bilder, da wird dann ein Satz gesagt, die Kamera steht, die Kamera steht, und du denkst dir, es wird schon creepy, sag mal, kannst du mal die Kamera wegnehmen, so ungefähr, und heute, weil also gerade noch Dialog vorbei, ja, hol den Wagen, Fupp, nächste Szene, Wagen steht da, wir fahren los, was ist los, Stefan, Harry, bam, also, heute, Derek, also, das ist heute. Also wenn du jemanden, also im Grunde genommen, wenn du eine Therapie für jemanden bräuchtest, der zu viel aufgenommen hat an Fernsehen, eine Überdosis hatte, spiel ihm eine volle Keterik vor und er kommt wieder runter.
0: Das ist glaube ich auch eine Sache, wenn du dann so alte äh, Dinge vorspielst, äh, der jungen Generation, wo man selber total geflasht von war. Also ich rede jetzt nicht von Serien, aber manchmal gibt es ja auch Filme, die man als Jugendlicher total geliebt hat, wo man aber auch merkt, oh, die sind so dermaßen bescheiden gealtert. Da schämt man sich richtig, dass man das jetzt so vollmundig angepriesen hat, weil man eben auch die 30 Jahre nicht gesehen und merkt, oh mein Gott, ne einige Dinge altern super, finde ich. Es gibt Filme, die immer noch funktionieren. Beispiel Basic Instinct von 92 ist jetzt nicht so alt, aber er in 30 Jahre und ich, Würde finde, ich jetzt die,
2: meiner Tochter noch nicht Nein, zeigen, das meine ich auch nicht mit
0: der Tochter, aber so ne, als Beispiel, wie eben manchmal Filme doch so ein bisschen ihrer Zeit voraus sind von der Bildsprache, von der Eleganz und einige zum Beispiel so die 80er, Beverly Hills Cop, ja, kann man drüber lachen, aber das ist eben so die ganze Ästhetik, die Musik, das ist so wie aus der Zeit gefallen, ne? das ist nicht Oder gut es, gealtert. Ist,
2: weil meine, meine Tochter hat, meine Frau meiner Tochter haben, das jetzt auch da glaube ich war so ja, ja. zwölf, zwölf und haben die wohl mal Beverly Hills Cop angeguckt, ja. zufälligerweise. Und meine Tochter fand es geil, aber Ach, weil da gerade die 80er wieder so hip werden, weil die hat jetzt zu mir gesagt, hey Papa, die 80er sind voll cool und ich so äh, nö, Wir sahen alle scheiße aus und ähm, aber das hat hat bei denen sowas Hippes und die hören dann halt so die, was ich zum Beispiel Heart of Glass von Blondie, die Miley Cyrus-Version. Die, by the way, cool ist. Aber natürlich, also ich würde es nie vergleichen mit Blondie damals. Aber es gibt schon Filme, die. Ich glaube, Filme altern dann gut, wenn sie zu dem Zeitpunkt auch was Besonderes gemacht. Haben. Basic Instinct war schon seiner Zeit voraus. Der war natürlich auch das ganze Buch, die Darsteller, also eine ganz andere Genre. Aber zum Beispiel zurück in die Zukunft ist schon klar, dass wir haben das geguckt und ja die Tricks, das muss man schon sagen, die hat nicht schlecht anders Aber, aber der, der Film, die Filme, der Spirit ist so toll. Und wenn definitiv. der Spirit von einem Film gut ist, dann geht der. Also ich habe meiner Tochter, mein Lieblingsweihnachtsfilm von ever, früher war, ist das Leben nicht schön, mit James Stewart, schwarz-weiß. Von ich glaube Ende der 40er ist der, ne? ist also ja, 48, Ich glaube sogar 39 noch, bis oh 41, also ganz, 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 ganz alt. alt. Ja. Und ich habe sie gezwungen, den zu gucken, das war im ersten, also in der langen Nacht des Lockdowns, das erste ja. Weihnachten. Und da haben wir alle Weihnachtsfilme geguckt, die wir ever gesehen haben. Und da hast du, das, immer das war ein Rauf und Runter, weißt du, da haben wir also sowas geguckt, dann auch tatsächlich Liebe und stirb langsam, weil, wie meine Tochter sagt, ist doch ein super Weihnachtsfilm. Stimmt, ähm, es spielt ja einmal ein Weihnachten. Und ähm, aber die, ich sag mal so, klar hat sie es nicht geflasht, aber sie mochte ihn. Und sie ist immer ehrlich, weil wenn sie ihn gar nicht mag, dann kann die auf Knopfdruck einschlafen. Oder sie geht. Ja, und das sagt, ist natürlich die ah, ich, muss, dann. ich muss noch was lernen. Ich, es sind Weihnachtsferien. Ja, ich habe was vergessen. So und Aber sie mochte den. Aber okay. das ist auch so, der hat so ein, ist die Handlung toll, so ein guter Spirit. Und ich glaube, das spürt man, wenn viel Herz wo drin ist.
0: Du bist du ja bekennender TV-Junkie. Und ich glaube, du kannst jetzt auch diese Frage zehn äh, Namen nennen. Aber wer sind denn deine absoluten top Drei Helden oder Heldinnen in deiner Kindheit. Gibt es da irgendwelche Charaktere oder irgendwelche, kann ja auch sein, dass es das eine Serie, die für dich einfach so einen ikonenhaften Status ist. Also was sind da so die Dinge, die dir jetzt ganz spontan in, in den Kopf rumspucken? Du schreibst natürlich auch in deinem Buch viel. Es gibt da viele Kapitel, wo man auch genau weiß, das hat den Michael ganz besonders begeistert, die letzten 50 Jahre. Aber wenn du jetzt
2: mal so spontan. Also ich sage mal so, als Kind haben, haben mich, also ich glaube, die, die zwei stärksten, Charaktere als Kind waren waren Pippi Langstrumpf und Michlaus Lönneberger. Die waren für mich so ein Ding. Also Pippi war halt so, und wie es im Buch schreibe, eigentlich war die ihrer Zeit weit voraus. Weil diese Unabhängigkeit, dieses Anarchische, diese Freiheit, die die im Kopf hatte, die war so selbstbewusst, also heute würde man sagen, weißt du, so feministisch auf Girl, eine Art und Vorreiterin Weise.
0: Vorreiterin der Girl Power, die an ja den 90ern dann kamen ne? und jetzt haben wir noch mehr. Ne? Also es ja, ja, halt das, das war die
2: Greta unserer Kindheit. Ja, ja. Und, ist ja, und die ist nicht nur nicht freitags in die Schule gegangen, die hat die ganze Woche für Future <lacht> durchgezogen. Aber das hatte schon, also ich kann mich schon erinnern, das hat mich auch auf so einer Ebene abgeholt, dieses Freiheitsding mochte ich sehr. Da ja. ist jemand, Bitte, 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 ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und ich bin, glaube ich, sehr früh als Kind, ich, hab, ich, bin, ich bin immer ein Träumer gewesen. Und in diesen Träumen hatte ich nie Grenzen. Und Enterprise hat diesen Satz für mich formuliert, to go where no man has gone before, the final frontier. Du gehst eigentlich über die allerletzte Grenze. Und das ist so, ich habe nie Grenzen gespürt. Also ähm, wenn ich später dann auch auf Tour gegangen bin und mal Dinge gemacht habe oder wenn ich ich habe im Kopf nie eine Grenze und und das haben mir diese gegeben weißt du und ja so ein Michel aus Lönneberger war natürlich klar die man, der, der die Streiche die der gemacht hat und auf der anderen Seite wenn man das heute denkt also der Vater ist immer hat wollte ihm im Holzschuh verprügeln das war ein bisschen William und dann den <lacht> denkst du dir so alter Verwalter also das ist schon so ein bisschen also ähm, Ja, das altert dann nicht so gut, dass Kinder schlagen. Also das (lacht) muss man an der Stelle. ähm, Ich bin ja noch die Generation, die in der Schule tatsächlich geschlagen wurde. Und zwar auch noch, das muss man immer dazu sagen, dass die Eltern nichts dagegen unternommen haben.
0: War es eben Konsens, es war gesellschaftlich geduldet. Es hieß,
2: ich kann mich noch sehr gut erinnern, Tatsächlich, ist eine meiner Erinnerungen, mein, mein Religionslehrer, da weiß ich auch den Namen noch, Kaplan Rüb, der hat mir in die Fresse gegeben. So richtig so, hardcore. Also haut hart, die haben mir immer gut so zugeschlagen. Die härtesten Schläger waren die Katholiken. Ich war ja, ja dann später so am Klostergymnasium. Also I know ja, what I'm ja, talking ja. about. Heftig. Also die, die am härtesten zugeschlagen haben, waren die Burschen aus der Kirche. Hm. Und ich kann mich erinnern, das haben ja meine Eltern auch später auch bestätigt, dass ich heim bin und ich war völlig untrüst. Ich habe gesagt, ihr müsst was machen. der hat mich geschlagen. Er ja, ist der Religionslehrer, der ist Kaplan. Also der war dann wasser wahrscheinlich. Gleich hatte ich oft in meinem Zeugnis so, er ist unruhig, er ist, er ist so. ist nicht immer folgsam. Und das hat mich früh geprägt, tatsächlich. Mhm. Also in einem, ich habe ein unfassbares Gerechtigkeitsempfinden. Ob ich immer gerecht bin oder nicht, weiß ich nicht. Das müssen andere beurteilen. Aber ich kann mit Ungerechtigkeit... Überhaupt nicht. Da gehen meine Alarmglocken sofort hoch. Mhm. Und diesen, das ist einer der Momente, ich fand das so ungerecht und dachte immer, ja, meine Eltern müssen doch für mich einstehen. Und aber das, aber das war völlig normal damals. Ja. Leider, leider. Gerade eben auch dieser Respekt, ja,
0: gut, also Respekt ist auch so ein großes Wort und ich finde es auch toll, wenn man Respekt hat, aber dieser Respekt, bedingungslose Respekt vor Institutionen, ne? wie der Kirche, wie der Schule, das war einfach in den 60ern, glaube ich, dann oder 70ern war es dann ja sicherlich, nee. wo du auf die Mütze ja, gekommen ja. hast, einfach noch eine ganz andere Zeit und da kann man sagen, Gott sei Dank haben wir halt diese Entwicklung. Ich bin zwei Jahre ähm, jünger als du, also wir sind im Grunde eine Generation, wir können, also wir wissen halt genau, worüber wir reden und, und haben genau dieselbe Kindheit und Jugend auch von den, vom Input mit bekommen, aber es hat sich Gott sei Dank sehr viel positiv verändert, aber natürlich auch einiges negativ. Deswegen die nächste Frage. Natürlich, Fernsehen hat sich teilweise extrem toll entwickelt, gerade durch Streaming, durch unglaublich hochkarätige Produktionen. Ich sage nur so eine Serie wie Dark, bei Netflix wäre vor 20 Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen. Hast du ja auch ein Kapitel in deinem Buch drin. Aber gibt es denn Dinge, die du heute schmerzlich vermisst, wo du dann schon ein Nostalgiker bist und sagst, ach Mensch, das war schon... Damals irgendwie schöner. Und ich rede jetzt nicht von der Zeit, wo wir nur zwei Fernsehsender hatten, sondern vielleicht so die 90er oder keine Ahnung, oder die wo das so losging mit dem Privatfernsehen. Hast du da manchmal was Melancholisches oder sagst du nein? Das ist einfach eine Evolution und das ist genauso gut, wie es jetzt ist.
2: Ich bin eher der Evolutions-Fan. Was heißt Fan? Hm. Ähm, mir ist klar, dass sich alles immer entwickelt und entwickeln muss, so wie auch ja. die Gesellschaft, so wie wir Menschen, Gott sei Dank. Und ich bin auch keiner, der immer im Alten nur hängt und sagt, boah, früher war da was mhm. besser. Weil du hast ja die Möglichkeit, viele von den Dingen, die es damals gab, die kannst du heute, die gibt es auf Streamingdiensten, ja. auf Mediatheken oder kauf dir die Staffeln auf DVD. In der Theorie kannst du ja alles immer gucken. Was ja für ein TV-Junkie, was Tolles ist, und vor allem Dingen mal die letzten zwei Jahre, wir haben ja alle mehr Fernseh geguckt. Also, eigentlich, was hätten wir denn du, also sonst tun?
0: Ich meine, es gab ja so schon Scheidungen und Rahmen, aber also leider Gottes eben auch wirklich schlimme Dinge, auch häusliche Gewalt hat zugenommen, aber ich glaube, es wäre ohne Fernsehen wäre es noch viel, viel schlimmer alles geworden. Noch viel schlimmer, als es eh. Ich schon glaube war. auch.
2: Also es ist ein einfacher Satz, der aber also. irgendwas hat und ich habe ja Fernsehen, weißt du, die Kulturkritik über das Fernsehen gab es ja damals schon. Weißt du, in den 90ern, da gab es ja die, die gesagt haben, spricht nur über Fernsehen. Also da, Fernsehen macht blöd. Und es gab ja dieses, dieses berühmte Buch von Neil Postman, Wir amüsieren uns zu Tode. Mhm. Und oh, die, die Fernsehunterhaltung macht die ganze Menschheit doof. Und ich habe das nie geteilt, weil ich habe immer gesagt, Freunde, ihr habt ja einen Ausschallknopf. Mhm. Also, genau. where's the fucking problem? Also wenn, ich, wenn mir was nicht gefällt oder ich finde was blöd und doof, Schalt aus. Ja, gibt Leute, die können das nicht handeln. Da sage ich, ja, dann muss man denen helfen, aber das ist ja wie mit mhm. anderen Dingen. Du kannst ja nicht generell sagen, Fernsehen ist doof. Du sagst ja auch nicht, Nein. Literatur ist doof, weil am Ende des Tages Oder Kino ist doof. Da ne? ja. gibt es auch ganz bescheuerte Filme, also es, alles. ne Es ist ja das Genre und im Fernsehen gibt es so viele tolle Sachen und für jeden, weißt du, und ich gucke gerne, natürlich auch mal Trash, aber ich gucke auch gern natürlich auch mal, und also, dann da sitze ich da weiß, und wenn dann ich einen Satz höre wie Fernsehen ist, ist doof, dann sagst du so, Nee, und. Mach deine Augen auf ne? oder recherchiere, was so alles zu finden ist an Perlen du, und, überall. Und, und, und selbst wenn du sagst, ey, ich gucke mhm. guck einen blöden Film, weißt du? ja. ich, wir gucken mit unserer Tochter, also du guckst der Germany's Next model an und sie guckt aus ironischen Dingen, sie ist 14, die kann überhaupt nichts mit diesem Model-Ding anfangen und wir haben eine super Zeit miteinander. Ja. Das ist wie ein ja. Happening. Wir du? sitzen zu dritt vom Fernseher. Und dann wird gequatscht und ja. die und der
0: und so. Ich bin auch der Letzte, der äh, irgendwie äh, nicht, nicht Trash-TV genießt. Also was, meinst du, was ich manchmal, ich habe ja leider auch ganz viele Abos, auch RTL Plus. Und manchmal schaue ich mir auch dann Sommerhaus der Stars an, obwohl das natürlich nochmal eine Stufe unter Dschungelcamp ist. Aber es ist leider manchmal wirklich unterhaltsam. Also es ist na, der ja, Autounfall, man
2: kann nicht Manchmal braucht man auch was. sehr, sehr stark harten, verunreinigten Stoff.
0: <lacht> nochmal zum Thema dein Buch, äh, der Titel, nur noch eine Folge. Ist natürlich eine Stahlvorlage, für die Frage, ob du dich erinnern kannst, wann du mal eine Serie so lange durchgesuchtet hast, dass du am Ende richtig ein schlechtes Gewissen hattest oder merktest, es geht einfach nicht mehr, ich penne jetzt hier ein, ich möchte zwar noch weiter gucken oder bist du da schon ein Mann, der auch so ein bisschen haushalten kann mit seinen Kräften und sagt, nee, jetzt ist mal Schluss mit lustig, nächsten, am nächsten Tag haben wir immer noch ein paar Stunden, wo ich gucken nee, kann. kurz kon- das, das, <lacht> das konnte
2: ich nie. Nee. Also das, und ich kann mich erinnern, es ist so toll, weil ich habe ja auch All die, ich bin ja mit meiner Frau seit 32 Jahren zusammen und wir haben ja all diese Phasen miteinander durchgemacht. Ja. Und ich glaube, so meine erste ganz starke Erinnerung zum Bingen, das ist 24. 24. Und zwar als dann das auch als DVD-Staffeln rauskam, wir haben es dann auf DVD und wir, ich, ey, wir haben, ich meine, für die, die es da draußen nicht kennen, gibt ja Leute, die es nicht kennen, dass 24, Kiefer Sutherland, Jack Bauer, einfach eine großartige Serie kommt, yeah. es läuft mittlerweile auf Netflix und ich glaube selbst auf Disney Plus. Und das sind ja dann 24 Folgen einer Stunde. Und das läuft ja in Echtzeit ab, du weißt. Und, und das Ding ist, und wir haben, wir hatten Wochenende, wo wir am Freitag angefangen haben. Und wir waren halt am Sonntagmorgen um 5 fertig. 24 krass. Folgen, weißt du, und, und da warst du schon, da war der Restsonntag, war dann. Ähm, Wie nach so
0: einer verkaterten Nacht. oder? aber das hatte sowas
2: von, wir waren auf einem Trip, Baby, und auf einem 24-Trip. Und nee, wir haben da schon, es gibt so Serien, oder eine eine unserer All-Time-Favorites, eine zu Unrecht nicht oft genannte Serie ist zum Beispiel, boah, ich habe sie nicht mal im Buch, glaube ich, drin, nee, schade, Mhm. Six Feet Under. Six Feet Under ist wohl, wenn nicht die Top 5 der besten Fernsehserien ever. War
0: nicht der deutsche der Untertitel »Gestorben wird immer« oder irgendwie sowas ja, in der Art? Ja, ne? es sind immer die deutschen <lacht> Untertitel. So was Boah, es was wirklich, ist
2: wirklich, also, na gut, es war ja auch Programm immer. Ja. das ist ja, also, aber das so großartig. Und ja. an was ich mich vor ja. allem noch stark erinnere, wir haben alle Staffeln, ich habe die noch alle auf DVD. es gibt sieben waren es, glaube ich, sechs oder mhm. sieben. Und die allerletzte Folge, keine Angst, ich Spoiler nicht, Inhalt, die letzte Folge »Six Feet Under«, wenn mich jetzt einer fragen würde, was war die beste Serienepisode, die du je in deinem Leben gesehen hast? Das ist die letzte Folge Staffel 7 von Six Feet Under, weil das war, die letzte Folge war ein Vermächtnis. Also wir saßen da, ich kann mich erinnern, meine Frau und ich, es war untertags, weil wir waren, ey, komm, wir gucken weiter und wir haben geheult, wir saßen da also nicht weil nur alles schlecht ausging, auch eben kein Spoiler. Das war so berührend toll. Wir sind es rausgegangen. Es war so gut einfach.
0: Man ist total geflasht, weil es wir, so gut wir ist. Wir wussten,
2: wir konnten erst nicht reden miteinander. Da sind wir rausgegangen. Und wenn Film oder Fernsehen sowas ja. schafft, das sind halt das, schöne es Momente. Das ist Magie. Das ist Magie. ja. ist wie, wie ein gutes Buch. Ja. Also ja. Ich, klar, man ja. soll es nicht vergleichen, aber zum Beispiel, was meine Tochter, wir gucken viel Fernsehen zusammen, mhm. wohlgemerkt. Natürlich guckt ihr auch alleine, die hat Sachen, wo sie sagt, Mama, Papa, das will ich nicht mit euch gucken, weil das wäre, äh, da will ich euch nicht dabei haben, das wäre echt cringe, das wäre jetzt ihr Wort. Das weil es Für gu- die
0: etwas Älteren zu das heißt Fremdschämen, also wenn man sich für andere Menschen schämt. Also natürlich, wir ne ich weiß, was cringe ist, aber ja, auch einige wissen es nicht. Ja, ist, aber <lacht> es ist
2: halt wirklich, es gibt dann Sachen, die sagt, könnt ihr die mit uns ja. nicht gucken, oder sagt, nee, das will ich nicht. Ich gucke das selber. Und, aber wir gucken viel, aber ich habe keine Angst, dass die da irgendwie verloren geht, weil mhm. wir uns dann viel auch darüber unterhalten, miteinander Dinge aussuchen. Und das andere ist, die liest so unfassbar viel. Also Ihre größte Rebellion in den zwei Jahren, die letzten zwei Jahre, wo ja leider, ich sag mal, die Pubertät nicht auch so ausgelebt werden konnte. Ja, wie, hatte man wirklich, wie geht. Ja. Die, wir tun ja die Jungen ja alle wirklich, das tut mir auch Stell so dir vor, leid. 18.
0: Geburtstag in dieser Phase, ne? Das, das ist, das ja, das ich ist weiß, schlimm. Also das ist mein, kann man gar nicht nachempfinden. Also,
2: Patenkind, Patenkind meiner Frau, die haben, weißt du, so, dann so, du fängst an zu studieren und dann heißt, äh, nee, du musst gar nicht hinfahren jetzt. Ach ja, so, Drama, okay. Ja. Und. Aber wie gesagt, ihre Rebellion war, das macht das macht sie heute immer noch, sie sagt, ja, ich gehe jetzt schlafen. ich sage, gehst du auch schlafen, weil die braucht auch wenig Schlaf ich. Das hat sie von mir. So die alte Nachteule, wie meine Frau immer sagt. Und ihre Rebellion ist, dass die wirklich, dann liest die. Weil sie hat auch, ihr Handy Krass, hat, hat ja. eine Beschränkung. Das aber heißt, sie das kann nicht nachts gut. nichts gucken. Gut, aber das ist doch super. Weil da ist, da ist quasi Sperre. Bin, ja, das ist gut. Also das heißt, ich weiß, sie kann nichts gucken. Also nicht, nicht TikTok und Snapchat. Ist nein, sie kann es auch nicht cracken, ja, weil gut. it's not crackable. Also für sie jetzt ja, gerade noch. Ja, ja, ja. Ich bin immer erschrocken, wenn sie dann sagt, ja, man kann ja, was hat sie ja letztes Mal, irgendwie Batman kann man ja schon gucken, wenn man oh auf und hat sie irgendwas genannt. Das sage ich wie, ja, da muss man nur dem VPN umstellen auf und ich so sag mal, das hast du jetzt nicht wirklich zu mir gesagt. Was die Kids ähm, alles so drauf haben. Ja, oder? ja, also ich meine, bei ich uns, da waren, wir, da waren wir 25, also wir zum Kannst ersten Mal.
0: Raubkopie, wenn wir mal irgendwie eine Videokassette kopiert haben, also ich habe es immer für meine Freunde gemacht, ich kann es ja jetzt sagen, ist ja verjährt es ist ein, ein krimineller Akte, Schlechtes das war, Gewissen gehabt. ich habe das richtig, also ich war der Held in der Schule, weil ich irgendwie zwei Videorekorder hatte und habe dann immer die ganzen aktuellen Filme Okay, group. Ja, ja, das war du dann warst toll. ein ne? Dealer. Ich war ein Dealer, genau. Aber jetzt, wie gesagt, es ist Gott sei Dank verjährt, wir reden über die 80er und 90er, frühen 90er. Aber das ist eine gute Vorlage für, für diese generelle Frage, die ich mir stelle. Die Kinder werden ja heute wirklich zugeballert und das ist natürlich für Eltern immer der schmale Grad. Man will jetzt auch nicht glücklich sein, aber will, man will sein Kind auch schützen. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Filmen, die vielleicht ein bisschen zu hardcore, du hast gesagt, langsam, war schon ein Thema. Ich glaube auch, dass 14. Jahr das viel eher einschätzen können. Aber diese Welt ist manchmal echt ein, Entschuldigung, Misthaufen. Es gibt so viel kranken Kram online. Was macht ihr denn da? Also schützt ihr sie mit der Sperre oder Redet ihr mit ihr, ihr darüber? Weil schwupps, ehe du dich versiehst, siehst du wirklich den schlimmsten, also schlimme, verstörende Dinge, die wirklich verstörend sind, auch für Teenager. Wie, wie kann man das als Eltern aushalten, dass man sein Kind dann doch nicht so schützen kann, wie man es vielleicht möchte?
2: Also man kann sie leider nicht vor allem schützen, das ist so, das ist, glaube ich, ja, schön gedacht, aber geht nicht. Weil irgendjemand von denen hat immer irgendwo einen Zugang zu was. Man muss hm. ja auch sagen, du kannst ja, wenn du mal im Internet bist oder auf YouTube, gib vier Buchstaben ein, und du landest. Also das weiß man ja selber. Du kannst es nicht. Deswegen muss man, glaube ich, sehr offen damit umgehen. Mit, das darfst du nicht und das darfst du nicht und nur verboten bringt macht's, gar macht's nichts. Erst recht interessant ist das alte A. macht es interessant hm. und B. Das heißt ja nur, dass du dann dich nicht drüber unterhältst. Das heißt aber, du gibst deine Kompetenz ab, mhm. dass du vielleicht versuchst, miteinander das irgendwie klarzustellen. Also, und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, also mit kleineren Kindern, aber auch Kindern in so einem Alter wie 14, auch 16, auch die ganze Russland-Ukraine-Geschichte. Mhm. Du musst offen reden und du musst auch, also, die Welt ist leider so, wie sie ist und wir kriegen das nicht weg. Und deswegen ist Ich bin ich bin sehr froh und auch glücklich darüber, dass wir scheinbar ein Verhältnis zu dritt miteinander entwickelt haben mit unserer Tochter, dass wir wirklich auch reden können über sowas. Klar, dann gibt's immer es gibt da mal Tage, wo gar nichts oder also ihr kommt rein von der Schule, Lilly, wie war's und dann sprich nicht mit mir. Ja, ich habe da nur das, gefragt, nein, ich will das nennt man jetzt Teenager-Zeit, ne? nicht sprechen und dann weiß, okay, auch wir Eltern lernen ja dazu, ich muss ja wirklich sagen, man lernt dazu, dass du sagst, okay, eigentlich wollte ich gerade was von ihr, ich wollte, und aber es ist in meiner Welt, dass ich jetzt was will von ihr oder ihr was erzählen will, muss, kann, darf mhm. und eigentlich akzeptiere ich nicht, dass sie gerade ihren Raum braucht, das haben wir ja auch, das hast du auch in einer Beziehung, ja. es gibt ja Momente… Wichtig ist eigentlich zu spüren, der andere, die andere braucht gerade Raum. Und wenn du da jetzt eindringst, ist das schlecht. Wenn du das Gleiche vier Stunden später machst oder am nächsten Tag, andere Situation. Und das ist ja so ein ganz schwieriges Ding. Ich kann das auch nicht immer. Und da muss ich lernen und muss dann auch mal sagen, oh sorry, also tut mir leid, ich glaube, bin jetzt da, ich hätte dich einfach sein lassen sollen.
0: Klar, und gerade in dem Alter, das ist natürlich auch eine... Also die mögen, also ich kenne mich noch an meine Schwester, die ist neun Jahre jünger. ich habe dann auch ihre Pubertät voll mitbekommen, ne? also ich war noch nicht ausgezogen war ein, ein Spätnestflier. <lacht> und hab dann, es ist schon Hardcore. Und das ist auch für die Eltern wirklich immer so diese Waage. Ne? Man will ja auch das Kind ja. nicht verlieren und sich nicht dann nur noch zoffen. Und insofern, ich kann immer nur sagen, Chapeau vor allen Eltern, die das gut hinbekommen mit den Kids, dass das einfach irgendwie schnurrt. Ne? Und manchmal ja. kracht es auch, ist auch ganz normal. Manchmal geht es halt nicht anders. Ne? Da muss man
2: noch ja, mal auf die Tonne hauen. Ist ja klar. <lacht> wer, wenn nicht, dann stimmt was nicht. Dann leben, leben. wir in, wie hieß das? Bla, bla, Bullabü. Bullabü ist doch oh. dieser Traum, oder? Ne? <lacht> Ja, ja, wir, die Kinder von Bullabü. <lacht> aber also
0: gut, du sagst, man spricht darüber und in unserer Kindheit war es ja genau das Gegenteil. Also da wurden wir, konnten wir auch sehr behütet werden. Ich weiß noch, es war ein, ein Drama, wenn ich irgendwie mit neun gefragt habe, Mama, heute Abend läuft um viertel, weiß ich nicht, um neun irgendwie. Natürlich, also wenn man kleines, ist, ist es eine späte Zeit, aber ich wollte unbedingt mal Dracula sehen. Und das war natürlich ein absolutes No-Go. Ja, aber heute lacht man drüber, Michael. Also ich meine, das sind ja Dinge, das sehen heute schon. Also nicht, dass es jetzt gut ist, dass Sechsjährige vielleicht Splatter sehen um Gottes Willen. Und das war ja kein Splatter, das war der mit Christopher Lee, der Klassiker. Natürlich gruselig, aber es war no way. Der Deal war, wir nehmen dir das als Kassette auf. Und das war natürlich, glaube ich, sogar schlimmer, weil du weißt, die Fantasie ist ja noch hundertmal schlimmer. Ich habe das dann gehört und ich war so gruselig. Als ich dann den Film. sah. du hast es dann
2: als Audio bekommen.
0: Ja, genau, und als ich genau es als Audio bekommen und als ich dann den Film später sah, war ich total enttäuscht, weil meine Vorstellung war viel krasser von den Bildern und so. Und das war nur so, oh, langweilig. (lacht) Also ich war nicht neun, ich glaube, ich war elf oder so. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also meine Eltern haben das schon gut im Griff gehabt, aber es war schon stringent. War das bei dir auch so, dass deine Eltern darauf geachtet haben, der Michael darf was nicht sehen? Und ähm, es gibt Dinge, die Geht erst, wenn du 14 bist, wenn du
2: 16 bist. Ja, es, gab, es gab schon eine Grenze. Ich weiß auch so Dracula, dass mm. da solche Dinge, das, für das damalige Verhältnis war das ja auch wahnsinnig gruselig. Aber ich finde das gerade total interessant. Ich finde das, das ist ja fast wie ein Feldversuch, dass deine Eltern dir ein Audio aufnehmen und man hört das und macht sich seine eigenen Bilder dazu. Mm. Mehrfach haben sie es gemacht, mehrfach. Also ich weiß, <lacht> du, ich bin zwischen, eigentlich finde ich es toll, finde es aber auch so,
0: boah, strange. Aber ich habe so viel, ich habe so genervt, ich habe so lange genervt, dass das ist jetzt der Kompromiss und das machen wir und du siehst ja, ich sitze ja hier vor dir, ich bin kein Killer geworden ja, wer weiß, weiß, weiß was, ne, also, wenn ich also erstmal hier fertig bin. Die ne?
2: waren die nettesten Typen, das ist ja immer dieser Satz oder Stimmt wie war das, er denn so als Nachbar, er er so, der unsteinbar. Keller wurde ausgeräumt, irgendwie, irgendwie 20 jetzt Frauen hochgeholt. Er war immer so nett und hat immer geküsst. Nein, das hätte
0: mein Mann mitbekommen. Du hast ja erzählt, du bist mit deiner Frau 32 Jahre zusammen. Ich feiere dieses Jahr 28-jähriges Jubiläum. Also der hätte das, glaube ich, mitbekommen, wenn ich ihn cool. Dopp- ab le- 28 Leben 28 ist auch das du, ist Aber ihr habt da echt den, den Mega-Knaller. Also das ist schon schon super. Aber also es war jetzt nicht, nicht super Hardcore, stringent. Also wann durftest du denn mal Derrick? Äh, nee, hier Aktenzeichen XY wurde ja auch teilweise verboten, weil es ist zu gruselig. Ne? Und, ich habe
2: das relativ früh geguckt. Ich glaube, das haben meine Eltern irgendwie nicht so ernst genommen. Satirisch gesehen habe ich ich dann geschrieben, ja, die haben mich vom Fernseher hingesetzt, damit ich vielleicht jemanden erkenne und die können die Belohnung abgreifen. Ich ich weiß nicht, ob das der Grund war. Ich glaube nicht, ich glaube es einfach, dass es meinen Eltern, ich weiß nicht, die haben das nicht ernst genommen. Und manche Krimis, zum Beispiel der äh, der Lieblingskrimi von meinem Opa, war Einsatz in Manhattan.
0: Coach Jack, ne, mit uh, Telly Savalas, der immer Lolly ja. lutscht.
2: Und, und 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 mein Opa hat ihn geliebt und mein Opa hat ihn immer, also es ist ein bayerisches Wort, das kann man gar nicht. Das ist der Manhattan Xare. Also Xare ist eine ist eine liebevolle Kurzform von Xaver. Hey, der Xaver, das ist der Xare. Und der Manhattan Xare, also der Manhattan Xaver, das war der Coach Jack für meinen Opa. Und meine Oma ja. hat Einsatz in Manhattan fand das ganz furchtbar, die fand das total scheiße. Aber wenn das kam, gab es keine Diskussion. Meine Oma hat dann, weil es, wir, damals gab es ja noch keine Fernbedienung, man musste ja aufstehen. Eben das Fernseher
0: hingegangen. Meine, Michael, wir sind so alt, dass wir das Und machen.
2: hat hingedrückt, das ich ist ja besser. Da waren, da waren Fußwege eingegraben Oder Boden. die Antenne
0: justieren müssen, weil das Bild nicht so war, wie man es wollte. Und man war einmal froh, wenn die Antenne, also das kenne ich leider ja, auch Aber Wir noch. hatten noch eine ja, Dachantenne. Ja, ich habe bessere Techniker. Wir hatten nur so eine olle Standantenne auf dem Fernseher. Das war immer ein Drama, die so zu justieren. Weißt du, was meine super. erste
2: Fernbedienung war? Da kann man wirklich, meine erste Fernbedienung war... Die hatte ein Kabel, die war eingesteckt im Fernseher. Das war meine erste Fernbedienung, die ich gesehen habe. Das war auch so ein Fernseher von meinen, von meinen Eltern noch, der dann irgendwann in meinem Zimmer gelandet ist, die einen neuen gekauft haben. Und da hing der an einem langen Schlauch, die Fernbedienung. Also es gab eine Grenze und ich, ich weiß so, dass ich so, ich durfte so diese, diese Nachtfilme, also als ich dann vielleicht so zehn war oder so, durfte ich zum Beispiel Samstag kam immer ein Spätfilm, ja. die kamen oder nur Samstagsabend oder am Freitag, 22 Uhr, so Edgar Wolles oder eben zum Beispiel ähm, das, das, Gruselka-
0: das Gruselkabinett gab es bei uns, aber du bist ja nicht im Norden aufgewachsen, das war beim NDR, ein, ein Sparten, äh, also es hieß immer das Gruselkabinett. Oh, okay. Und dann kam irgendwie einmal die Woche, glaube ich, Dienstag um Viertel vor zehn ein Horrorklassiker war natürlich groß. Ich meine, wir reden über die Zeiten, wo es nur drei fucking Programme gab. Ne? Also mehr war nicht
2: anders. Ja, wir, wir Bayern hatten ja noch die die wir hatten ja noch die zwei Österreicher. Stimmt, Ja, seid so also, gewesen Die tatsächlich großartig waren dahingehend, weil die Österreicher haben sehr früh, sehr, wie ich finde, anarchisch Fernsehen gemacht. Da gab es Serien wie Cotan ermittelt. Es war eine Serie, also so von Jerry Cotton, Der war halt an der Wiener Kommissar, der Cotan. Der Cotan. Und, und <lacht> Das war so absurd gedreht, auch mit mhm. kompletten Gaga-Szenen. Wo du dachtest so, mal, ich, mir, ich, pass auf, ich erinnere mich wirklich an eine Szene. Es waren noch die Filme, es gab später eine Serie, aber die Filme, die sind schon, das war Anfang, Ende 70er, Anfang 80er. Und in einer Szene steht erst Kommissar und ein Böser und, und er sagt, du oh Kommissar, und ich mach dich fertig und ich schlag dich. Und dann steht er da und ohne irgendeine reißt er seinen Trenchcoat und das Hemd auf und hat drunter ein Superman-Dress. Und du sitzt vor so dem Fernsehen und, und unkommentiert, unkommentiert. Okay. Und sagst so, du, Moment mal, die haben so ganz absurde Szenen eingebaut. Er kommt heim, spät nachts, es laufen die ORF-Nachrichten, zwar auch die ORF-Nachrichtensprecherin, die kannte man, die hatte so einen ganz <lacht> harten Pony, so, und dann saß er vom Fernseher und ist so weggeschlafen, der Kommissar, und plötzlich. Klopft sie an die Scheibe im Fernseher. Hallo, bitte aufwachen. Was soll das? Ich rede hier, ich lese hier die Nachrichten vor. Bitte bleiben Sie wach. Und dann sitzt er so. Äh, das, wie wo? So ein bisschen unkommentiert fetzig. solche also so Szenen. richtig drin. so ein bisschen schon, schon wirklich gute Comedy irgendwie die einfach eingebaut wurde. Ne? Gute, habe ich eine, ja. Rabenschwarze cool, Comedy. Cool. Sein Assistenzkommissar hatte nur ein Bein. Der der komplett also er konnte keine Verfolgungsjagd. Also das war das war sie abgefahren,
0: Super, ja. Eine letzte Frage zu den verbotenen Früchten in Sachen Horror oder was auch immer. Wir sind ja auch groß geworden in der Zeit der 80er, wo es dann diese nasty Videokassetten gab. Also Zombie-Filme wurden rumgereicht. War das bei dir auch manchmal, das ist ja bei jungen Männern immer so dieser ne, der Reiz des Verbotenen und mal gucken, was man so aushalten kann. Gab es das bei dir auch oder bist du da komplett raus
2: gewesen aus dieser Phase? Bei mir war es so, dass es hatte nur ein Kumpel, hat einen Videorekorder. Wir alle hatten keinen, so. Und immer mein, das ist so meine große Erinnerung, wenn wir Sturmfrei hatten, also als ich so 16, 17, 18 war, das war, halt dann, das war ja dann Anfang, Mitte der 80er. Dann hieß es, Bert kommt im dem Videorekorder und dann kamen die Videokassetten und es ja. war immer, du, gesichter des Todes, dieser ja, legendäre, genau. also völliger na, Also ein, angeblich
0: soll das auch ein, also teilweise Snuff sein, dass es alles echt ist, ne, zu einem, ich, aber ja, ist man, Quatsch, es ich, alles ist Quatsch. Man weiß es nehmen, bis ja,
2: heute ja, nicht ja, wahrscheinlich, was ist Und ich muss eines sagen, ich habe ja tatsächlich, und das glaube ich, ist einer der Mitauslöser meiner Zombiphobie. Also der erste Auslöser war, <lacht> ich habe den Omega-Mann gesehen, eben meine Mutter schlief am Fernseher ein ich bin einfach da gesessen, dann lief der Samstagabend, 22 Uhr. Ich war, das war total scary für mich, weil das waren ja eigentlich keine Zombies, nur Nein. so viral
0: mutierte. Genau. Also, wobei, also es gab dann ein Remake mit Will Smith, I Am Legend, das war zumindest der gleiche Stoff. Es war natürlich eine andere ja. Interpretation, aber die Geschichte war im Grunde ähnlich. Also Charles Bronson, nee, nicht Gott. Charlton Heston. Charlton Heston nochmal am ja. Anfang. Charlton Heston ist einer. Der, letzten oder der letzte Überlegene in und muss, der sich, letzte ne, Mensch und muss alles kämpfen gegen diesen komischen Virus. Virus. Und die haben dann irgendwie so milchige Augen und ja, sehen, ja. Also, also ganz
2: ganz spooky. Ist ein bisschen zombiehaft. Mm, und ey. ich habe das gesehen, das war halt dann auch so Ende der 70er. Und dann habe ich, also das war eine saublöde Idee, muss ich wirklich sagen. Mm. Der, der Vater eines Freundes und wir waren beide, der lief ja 79 im Kino an oder 80, der Romero Dawn of the Dead. Das Problem also. ist der Vater von meinem Kumpel, der ist halt da reingegangen, hat seinen Sohn mitgenommen, weil es dem mm. egal war mm. und dann meinte er, willst du mitkommen? Ja, komm mm. mal mit. Und dann haben wir den gesehen, dass also für einen 13-Jährigen das war krass. das. Ja, und ich der finde, ist ja heute also, noch heftig. Also, der, der ist heftig, mm. wenn man heute dann zwar sieht, dass die ja ähm, die haben ja zu kämpfen gehabt, also heute, wenn du das siehst, auf diesen guten neuen Fernsehern, die, weil die haben damals irgendwie nicht die Farben hergekriegt nee. in, die sehen ja alle blau aus, die Zombies, die wollten ja so ein Grau irgendwie nee. haben und also, es sieht ja eher aus Der wie, Schlumpf, ne? ein die verwesenen <lacht> Schlümpfe von, von Zombiehausen. Ähm, und dann habe ich gesehen und das war, also ich habe, ja, ich habe ja wirklich mit einer Zombiphobie zu kämpfen. Mittlerweile ist es besser geworden. Aber wie, also Zombiphobie, dass dich
0: das einfach nervt oder hast du schon auch deine Urangst, dass es in dir auslöst oder was? Das ist du, eine Urangst. Also, schon, ich ne? okay. tatsächlich, also, also nicht, dass es du es
2: lächerlich findest, sondern das ist eher so ein… Ich hatte, also meine Albträume und vor ein paar Tagen hatte ich wieder einen Sohn, wenn der alp von mir ist immer, wo am Schluss einfach… Es weiß, es sind die Zombies, die jetzt dann kommen und du laufst und du weg und ne, Und, und ich habe ja wirklich, und das über viele Jahre oder ich sag mal Jahrzehnte, ich mache es heute noch ab und an, aber nicht mehr so oft. Ich backstage meine Garderobe immer gecheckt. Pass auf, wie viel Essen ist hier drin, kann ja, ich abschließen. Ja, ja. Wenn vorne es ausbricht, dann gehe ich hinter, kann zuschließen, wie viel Trinken ist da. Gibt's, pass auf, da ist ein Klo, da kann ich auch ja. alles volllaufen lassen mit Wasser, dann kann ich noch hier und so. Und vielleicht gibt, sind da oben, so, geht es da zur Lüftung, kann ich da raus eventuell. Das habe ich wirklich gemacht. Das ist kein Scheiß. Das Krass. habe ich in jeder Garderobe gemacht, ja über Jahre das hinweg. Also, es ist also, nicht so, dass ich den ganzen Tag krank durch die ja. Gegend lief, aber mich hat es. Also, das war da. Meine Frau hat halt immer. Die musste, schnupp, die musste immer schmunzeln, weil sie dachte, das war wieder seine, seine Zombie-Phase, weißt du, so. Und, und ähm, aber
0: ich, ich finde das total sympathisch, weil es zeigt ja auch, dass du, also wie durchlässig du auch bist, dass du das so, dass, dass dich das so emotional mitgenommen hat, dass dich das so geprägt hat. Weil da kann ich gleich sagen, meine Phobie war viele Jahre Werwolf, wo man auch sagt, was für ein bescheuertes Tier, aber es hat so viel Urängste in mir ausgelöst. Das war für mich das. Im Horrormonster des absoluten Grauens. Ich habe die schlimmsten Albträume immer von Wirwölfen gehabt. Also es gibt auch so einen Klassiker, das Tier heute, der ist auch nicht so gut gehalten, aber damals, der hat mich dermaßen emotional mitgenommen, dass das irgendwie in im Unterbewusstsein dann noch Haften bleibt. Deswegen fühle ich da sehr mit dir. Also ja, jeder, hat Ängsten, so ein, ne? jeder hat so einen Trigger, so einen, so einen eigenen. Und, und, ja. und ich
2: glaube auch, ich glaube zum Beispiel, da ist auch wichtig, weil, ich, dass man mit, weil die Kids da ist es ja auch so, auch bei Kindern schon. Die gucken, ein Kind guckt Biene Maya ja. und sieht, ich fand Tekla wahnsinnig scary. Boah, ich dachte immer so, er, oh, ich fürchte mich. <lacht> und so, und dann, dann hat der Papa gesagt, so, das ist der Scheiße, das ist ja nur Comic, das ist ja nur Spinne, Comic. Und er sagt, Entschuldigung, also ich habe halt Angst jetzt. <lacht> Ach, für sein Schmarrn hat man doch keine Angst. Und das ist ja eigentlich, ich meine, erziehungstechnisch, ist ja völliges No-Go. Weil du spielst dich ja auf, als dass du. Deinem Kind sagst er, da hast du keine Angst zu haben. Ja. Und das ist so, ich habe damals, als ich das Programm ZEPT gemacht habe, das haben wir, glaube ich, ja viele von den ganzen, die, die waren ja alle, jetzt macht der Fernsehen. Ich habe ja, weil ich auch Kommunikationswissenschaften studiert habe und um Politik, ich habe extremst viel gelesen, also viele Bücher auch übers Fernsehen, über Erziehung und so. Und da habe ich damals so Geschichten gelesen, dass das das Allerfalscheste, was du tun kannst, ist, wenn ein Kind sagt, ich fürchte mich vor diesem komischen roten Wesen, das jetzt gerade sondern musst ernst nehmen und vielleicht erklären oder sagen, nee, du, aber nie sagen, das ist so quatscht. warum fürchtest du dich? Weil dann nimmst du dem, du sagst ja durch die Blume, bist schon ein bisschen doof, dass du dich jetzt vor dem fürchtest. Also so, weißt du, also jetzt, komm. Und das ist natürlich die Latte mittlerweile woanders hängt bei den Kids. Das war aber auch schon vor 20 Jahren so, ja, vor 10 Jahren so, das ist mal. natürlich jetzt. Also klar, die Kids gucken sich Squid Game an und klar, die einen finden es nur, weil es hart ist, aber Squid Game ist zum, Beispiel, ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Das ist zwar sehr hart und viel einige Splatter dabei, aber es ist eigentlich eine ganz tolle Gesellschaftsstudie, ja. eigentlich. Darf ich
0: kurz, weil nicht alle es, glaube ich, Netflix, gut, wer hat heute nicht Netflix, aber es gibt vielleicht auch Hörerinnen und Höhere, die es nicht haben. Das Squid Game ist eine südkoreanische Serie, die extrem erfolgreich war auf Netflix. Ich glaube, ist noch gar nicht lange her, Ende letzten Jahres irgendwie so. Ja. Und ja, da geht es schon heftig her. Das ist so eine, wie nennt man das, Dystopie über, über eine Zukunftszeit, wo man sich Geld erspielen kann, aber es ist eben ein Spiel um Leben und Tod. Im Grunde. Ist es ein bisschen äh, wie das Millionenspiel, nur noch viel heftiger mit ganz extremen, äh, also sadistischen, genau. perversen Sp- Spielen, wo auch wirklich dann Menschen gegeneinander <lacht> kämpfen müssen. Und also da, da tun sich Abgründe auf, wie du schon sagst, also gesellschaftskritisch und geht einem schon sehr nah. Dieser, und es ist ja Serie. nicht
2: mal eine Dystopie. Es mhm. ist ja eigentlich, spielt es ja in der Jetztzeit ja. Und das macht es fast schon noch, finde ich, wuchtiger. Und wie würdest du dich entscheiden, wenn mhm. du weißt, wenn ich, also es kann nur einer übrig bleiben, Wie ich nenne ja Squid Game immer Germany's Next Top Model in Koreanisch. (lacht) Es ist ja so. Am Schluss, nur dass die anderen halt alle tot sind dann. Mhm. So, das Das ist der Unterschied. Also gut, die Mädels bei Heidi glauben auch, sie sind tot, weil sie kein Foto haben. Also insofern landen wir (lacht) auf demselben Level. Oder sie verhalten sich wenigstens so. Aber in so einem Fall finde ich es toll gemacht, dass du in eigentlich so, so eine sehr unterhaltsame, gut, wenn man ein bisschen draufsteht, dass es mal härter ist, dass du es schaffst, aber ohne Zeigefinger, da so eine und das können die. Aber es tatsächlich, es also klingt jetzt blöd, aber auch in koreanischen Zombiefilmen zum Beispiel. Ich habe das, das ist äh, doch jetzt auch so eine Serie auf Netflix. Aber ja, ich, ich habe hab, hab die durchgebünscht. Das ist, das ist wirklich,
0: das ist. Also die Jungen würden sagen, das ist krasser schön. Mich haben allerdings die Soundeffekte so ein bisschen genervt wenn die sich so verwandeln. Ne? Also, ja, das
2: ist, also man muss dazu sagen, also das ist, werden jetzt das zu bei den koreanischen Zombiefilmen, die verwandeln sich anders. Das ist so ein bisschen, also es ist kunstvoller, ja, nennen wir es ja, so. Ja. Da ist mehr Ballett und Akrobatik dabei, aber halt mit viel Blut. Aber auch da geht es dann oft um gesellschaftliche Themen. Mhm. Und insofern, ja, das ist, man ich, ich muss halt als Eltern mit den Kids, ich glaube, es ist besser, dann so eine Serie, wir haben Squid Game mit unserer Tochter angeguckt, da war sie eben, ich glaube, da war sie gerade 14 oder kurz vor mhm. 14. Und wenn du die Bilder miteinander konsumiert, ist es, ist es auch nochmal anders. Aber wohlgemerkt, nicht jedes Kind, ich, du musst wissen, kann dein Kind auch harte Bilder gucken oder nicht. Es gibt ja auch Erwachsene, die einen, die genau. gruseln sich schon, wenn ja. einer nur erschossen wird und ja. das muss man ernst nehmen. Absolut. Also ich bin der Meinung, Es gibt dann nicht, ja wie du Weichei, du du kannst nicht Walking Dead schauen. Nein, das hat nichts mit Weichei zu tun. Das ist einfach nur, wie bist du und jeder Mensch hat hat sein sein Ding, was er nicht sehen will oder kann. So sieht das ist aus ist und so. jeder
0: hat eine eigene Schmerzgrenze und Toleranzgrenze und kann eben einiges vertragen Definitiv. und nicht vertragen. ne Lieber Michael, ich würde natürlich auch gerne mal über deine Karriereanfänge sprechen, weil das, äh, mein Podcast heißt ja Road to Glory, wo man mal so ein bisschen nochmal aufklavisert, wie ging das eigentlich los? Ich habe in der Vorrecherche etwas gelesen, was wahrscheinlich Fans von dir längst wussten, aber du hast so eine Art Bühnenerweckungsfall äh, gehabt, den hast du schon mehrfach erzählt, aber ich würde mich freuen, wenn du das noch mal berichten würdest. Ich rede vom Sommer 1987 auf einer Büh- Bühne ähm, mit Weltstars und das hat dich irgendwie auch so dermaßen geflasht damals, dass du auch noch mal mehr Unterstützung gespürt hast von deinem Gefühl, ich möchte gerne auf die Bühne, ich möchte andere Menschen entertainen. Magst du das einmal kurz
2: erzählen, was da war? Ja, es war ein Erweckungserlebnis, 21. Juli 87. Jetzt muss man vielleicht, ich ich schicke eins vorweg, also ich habe angefangen so Mitte der 80er, so mit oder pass auf, als Zehnjähriger habe ich angefangen, mit meinem Bruder Sketche zu spielen auf, auf Bühnen, so im Fasching, mal auf einer Hochzeit oder in der Schule, mal so Sketchabende Und ich habe da schon gemerkt, hey, ich kann das, ich kann auf einer Bühne stehen. Wenn ich schräg gucke, dann lachen die Leute. Ich war ein großer Chevy-Lewis-Fan. kannst
0: Geräusche unglaublich gut. ne Das war ja auch dein, Solche, dein die, genau, USP so, in den 90ern, was ja. losging, ne? dass du ganze Szenen nachspielen konntest und Stimmen imitieren Ja, et genau. Et cetera, das so, ja. Und,
2: und, und das wusste ich schon, ich habe so ab Mitte der 80er habe ich angefangen, ich habe auf Fußgängerzonen gespielt, mit Gitarre, habe Lieder gesungen, habe dazwischendrin mal was Lustiges erzählt und hatte so mal 86 so einen Abend angefangen für mich zu machen, wo ich so zusammengetragen habe, aber auch Lieder von anderen oder Sketche, Karl Valentin und dann war ich aber an einem Punkt, zu sagt, nee, ich würde ich würd gerne, also mein großer Traum war, dass ich ein 90-Minuten-Programm auf die Bühne stelle, das war damals gefordert. Es wäre heute, es ist so eine unvorstellbare Vorstellung für einen jungen Stand-Up-Comedian, Damals musste man, bevor man anfing, das Erste, was du gemacht hast, war ein 90-minütiges Programm, dann konntest du auf Tour gehen, weil diese Open-Mic-Night-Szene gab es damals nicht. Das hieß, damals in der kleinkunst Kabarett szene die sehr groß war, auch in Bayern, musste man ein 90-minütiges Programm machen, um spielen zu dürfen bei einem Veranstalter. Und das habe ich nicht hinterfragt, sondern schreibe ich, mache ich, tue ich. Und in dieser Phase war ich gerade, als ich am 21. Juli 1987 auf ein U2-Konzert ging in München, in der Olympiahalle. Ich war sehr großer U2-Fan, also schon relativ früh, ich glaube nach der War-Platte Anfang der 80er. Das hat mich echt weggebeamt und weltgrößter Fan. Und dann hat Bono auf der Bühne hat sich verspielt und dann hat gesagt, hey, kann jemand besser Gitarre spielen als ich? Ich habe mich gemeldet, natürlich kann ich besser spielen. Quatsch, aber er hat mich auf die Bühne geholt, wow. Zufall oder Kismet, ja, weiß man nicht, ja. und dann durfte ich ein Lied mitspielen, das Lied People Get Ready, und dann haben die mir Gitarre gegeben, und dann machte er so seinen Abbewegung immer. Und du konntest und natürlich
0: die Noten, alles du warst. Bei mir, ja, das Ding ist, ja. ich habe ja Gitarre gespielt, ja, ja, und dann, es, waren, ja.
2: es waren drei Akkorde, vier Akkorde, und er hat mir die so gezeigt, weil er mich fragt, ja. kannst du Gitarre spielen? Ja, ich kann Gitarre, klar, aber also.
0: Tu, ich glaube, ich wäre da ohnmächtig gewesen. Also A mit Idolen, dann noch irgendwie vor, keine Ahnung, wie viel passen da rein, 9.000 bis 10.000 Leute in die Olympiahalle, ja, glaub, das ist so, schon, ich also glaub, so 12
2: und, ja. Aber also. weißt du, in dem Moment habe ich das nicht hinterfragt. Nee, okay. Ich glaube, da greift etwas, was ich vorher schon mal gesagt habe. Ich hatte keine Grenze im Kopf. Ich bin ein alter Gefühlsarbeiter. Das heißt, wenn ich spüre, boah, der Moment, das, dann denke ich nicht nach. Ich bin dann, ich lasse den Bauch arbeiten. Du bist dann mitten
0: in diesem Moment und go with the flow. Also du, bin, denk, du denkst nicht, sondern du bist, Kopf- bist da. Ich bin kein Kopfarbeiter.
2: Okay. Der Kopf, wie ich immer sage, der Kopf ist so eine elendige Drecksau. Weil der Kopf sagt ja immer, warum du das nicht tun solltest. Und dein Bauchgefühl sagt ja, probier's du mal aus. Also ich meine, was soll passieren? Einfach mal machen. Ne? So. so schön heißt. Und, und das, ist so mein, das ist so mein Go im Leben eigentlich. Und, und als ich da oben stand, also es wird immer falsch kolportiert, war nicht der Gedanke, ich muss jetzt auch auf eine Bühne, sondern das war mir klar, ich wollte ja, da hatte ich schon mein Solo-Programm vorbereitet, aber in dem Moment stand ich da, habe diese Energie gespürt, gar nicht, Oh, das sind so viele Menschen, ich will auch mal so viele Leute haben, das gab es ja nicht, diesen Gedanken, sondern einfach, mein Gedanke war, es gibt keine Alternative. Du weißt ja, dass da es keine werden. Alternative gibt. Also Nein, dass und du spürst, du das spürst ist es dein jetzt Weg, in dem ne? Moment. Ja, das ist das, was und, ich und das Große an diesem Moment damals war, dass ich mich danach, in den Jahren, die danach kamen, die wahrlich nicht einfach waren, dann begann ja eine zehnjährige Ochsentour bis September überhaupt mhm. erst mal dann war, äh, 96, 97. Und ich habe es aber nie hinterfragt. Also ich habe nie wieder nach diesem Tag, egal wie hart es war, ich meine, ich, ich habe vor zwei Leuten gespielt, ich habe vor zehn Leuten, ich, ich, zwei war das kleinste Publikum tatsächlich. Ich habe immer gesagt, es muss einer mehr da sein wie auf der Bühne. Deswegen ab zwei. Aber ich wie jetzt, also wirklich, du hast dann in einem kleinen Saal, dann, dann waren da irgendwie rein aufgestellt und es kamen zwei Gäste. Zwei waren da. Aber das ja. ist ja zwei irgendwo im Norden. Ich bin mir nicht sicher, ich glaub, oh, die ich glaube es die Norddeutschen wieder. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo es war. Aber ich weiß nur, zwei waren da und ich bin extra hochgefahren. Ich war ein paar hundert oh. Kilometer mit dem Zug so und dann war klar, es ist ja Quatsch, die Entscheidung nicht zu spielen trifft sich ja nicht, Aber weil, weil sonst wäre ich ja zusammengebrochen. Und dann spielst du und das ist auch und die mochten das auch. Bei geht das wenn einer bei einem habe ich immer gesagt das mache ich nicht weil dann ist es kein Auftritt sondern eine Unterhaltung dann spricht man mit dann habe ich mich also würde ich mich hinsetzen und mit dem quatschen. <lacht> so, dann hätte, so. hätte ich jetzt
0: sozusagen eine Privataudienz. Du würdest für mich allein performen. Ja. Wär, so wäre das dann. Und, ähm,
2: <lacht> und ich sage mal so: Mein kleinstes ja. Publikum war ja nochmal. Also, wenn die vor zwei habe ich gespielt, aber das kleinste Publikum, ich kann mich auch an Tage erinnern, was ich in München im Lustspielhaus, also du hast dann fünf Tage ausgemacht und an zwei Tagen waren null. Also, null. Keine Reservierung, nichts. Und es kam auch keiner. Null. Und das ist alles okay, weil das war der Weg. Und den habe ich nie wieder hinterfragt. Und das war die Größe dieses Moments.
0: Das ist natürlich wichtig, von dir zu erfragen, wie man dann seinen Optimismus beibehält. Du sagst, das war dein Weg. Es gab einfach auch spätestens nach diesem U2-Konzert keine Alternative mehr. Aber es frustet ja schon. Und wie hast du denn dich selbst immer wieder am Schopf gezogen und gesagt, nee, Michael, aber das, das ist dein Weg, du machst das. Und man muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Also gleich zwei Fragen. Also wie hast du dein Geld verdient und wie hast du dich immer wieder auf Spur gebracht, dass du nicht den Mut verlierst, dass es doch mal klappen könnte mit dem Durchbruch?
2: Also zwei Dinge, das heißt, je weniger Geld ich verdienen habe, desto weniger habe ich ausgegeben. Also so nach dem Prinzip. Und ich kam damit immer gut rum. Also komme jetzt auch aus keinem, also ich komme nicht aus einem reichen Elternhaus, aber es war gut bürgerlich. Also ich hatte natürlich auch ein Backup irgendwie. Ja, klar, logisch. Und wenn ich nichts verdient habe, habe ich auch nichts ausgegeben. Und das andere, wie gesagt, ich habe mich, motiv- die Motivation war, Zwei Tage später hast du, keine Ahnung, in der Kleinkunstbühne XX, XY gespielt in Asbach. Es gibt tatsächlich einen Ort namens Asbach, irgendwo in Niederbayern. Nicht das Uralt, aber Asbach. Nein, es <lacht> ist tatsächlich, also das ist zwischen. Mühldorf und Passau <lacht> irgendwo. Und da da gab es ja so blues Blueskneipe das Wirtshaus in Osbach. Und da ja. kamen dann halt 25 Leute und die haben gelacht und haben das gemocht. Das hat mich dann geflasht und da wusste ich wusste immer, warum ich es tat, wenn ja. die Leute reagiert haben. Und ich habe die Zahlen nie gewertet, weil mir war klar, na gut, ich bin unbekannt, dann kommen halt mal zehn, dann kommen wir. Und ich habe, damals gab es ja auch keinen... Es gab ja nicht das Ziel, ich werde irgendwann in einer Arena spielen. Es gab keinen Comedian damals, der je in einer Arena gespielt hatte. Das heißt, der einzige Comedian, der mal in größeren Hallen war, davor, das war in den 70ern, das war Otto. Genau. Den habe ich in der ja. Stadthalle Mühldorf gesehen. Ende der 70er habe ich noch ein Ticket von, den ich heute noch sehr verehre, Otto, großer Mann. Und, und ich habe nie, das war nicht das Ziel. Das Ziel war, dass du diese Bühnen, wo du gespielt hast, irgendwann voll kriegst. Das heißt, also schon, ja. da gingen 80 Leute rein, irgendwann waren 50 drin und irgendwann hieß es, du, heute sind wir voll. Ich weiß nicht, warum, aber heute sind wir voll. Und das war natürlich, das hat einen so immer Kraft gegeben. Und
0: aber das war das wäre ja auch nötig gewesen. Also ich glaube, irgendwann hättest du wahrscheinlich selbst du mit diesem Bild im Kopf und dieser Version, ich möchte das unbedingt machen, das ist mein Weg, also die Menschen zu unterhalten, zu entertainen, Comedian zu sein. Aber wenn es nicht bergauf gegangen wäre, hättest du dann vielleicht doch irgendwie mal irgendwann gesagt, so, jetzt muss ich mir die Karten legen, das geht so nicht. Oder wärst du auch dann noch in 20 Jahren damit fein gewesen irgendwie, man will ja auch ne, sich was aufbauen
2: und zumindest leben können von dem, was man liebt. Es gab keinen Plan B. Es gab es ja. nie. Okay. Und der Punkt ist, ich glaube, ich bin zwar auch ein Künstler, der sich ewig hinterfragt und immer noch dazulernt und es gibt niemanden da draußen, der sich mehr peitscht wie als ich. Also da, liebe Kritiker und Kritikerinnen, also ihr könnt mir nichts anhaben, weil es gibt niemanden, der mich mehr schlachtet als ich selber, aber ich habe einen, ich weiß, dass ich das, was ich da mache, und das wusste ich auf einer ganz komischen Metaebene immer, ich habe mich nie hinterfragt. Ich habe zwar oft jeden Auftritt hinterfragt, jede Szene, jede Nummer, jeden Text, aber ich habe mich nicht hinterfragt, ob ich der Richtige für den Job bin. Das war mir immer klar. Und ich war halt ein Extrem, da kommt wieder das Ding ohne Grenzen. Ich habe halt Dinge gemacht, bin sehr schnell aus Bayern raus, bin auch in den Norden gefahren, kein bayerischer Kabarettist ist zu der Zeit, damals so Ende der 80er, Anfang 90er, viel im Norden gewesen, ich habe gesagt, ist mir egal. Also ich wollte gern Humor machen, den alle irgendwie, den nicht, weil sag ich sage, nur in Bayern ist es lustig, aber dann bin ich in Hamburg und dann lacht keiner. Mhm. Und ich habe dann so viele verschiedene Sachen gemacht und habe dann weiß nicht, das, die, die, die Masse der, der, der Geschichten und hatte natürlich auch so, so Anker, was toll war, war ab 92 dann der Quatsch-Comedy-Club in Hamburg, der dann einmal im Monat lief und dann wurden es zweimal im Monat, also ähm, für immer viele große zwei Künstlerinnen und Künstler
0: ne, wirklich eine Karriere-Schmiede gewesen. Ne? Dieser Quatsch-Comedy-Club von Thomas Hermanns ist schon eine
2: der Institution Der war ganz gewesen, groß mh. für uns, weil er auch energetisch so ein Ding war, wo wir es gab ja eine Zeit in den 90ern, wo immer so, ist es Kabarett, ist es Comedy. Ich, ich fand die Diskussion ja, mir war die ja egal, weil ich komme ja aus der Kleinkunst, aus dem Kabarett, weil das Wort Comedy gab es zu dem... Zeitpunkt noch nicht, als ich angefangen habe zu touren. Ich habe am Anfang immer draufgeschrieben, Kabarett, Komik, Musik. Irgendwann habe ich draufgeschrieben, Kabarett, Comedy und Musik. Und dann gab es Kabarettbühnen, die haben wir endlich spielen lassen, weil das auf dem Plakat stand. Mhm. Dann war es so, ja, was bin ich denn jetzt? Und dann kam 92, der Quatsch-Comedy-Club, Thomas Hermann sagt, hey, wir nennen uns jetzt Stand-Up-Comedians. Und ich so, geil, weil ich verehre ja Stand-Up-Comedy sehe auch. Dann sagen wir es jetzt einfach, weil dann scheiß drauf. So wenn man im Hotel eingecheckt ist, hat man aber immer Kabarettist als Beruf hingeschrieben. Das, war, das klang seriöser, ne? Es klang seriöser und <lacht> ich kann dir pass mal auf, ich bin einmal, ich kann mich erinnern Anfang der 90er war habe ich in Berlin gespielt bei der Vernunft und und mir wurde backstage alles geklaut. Ich hatte meine Reisetasche hinten, ich hatte alles hinten, Aufnahmegerätzeug, bla, bla, bloß, so wurde geklaut. Und wir haben dann verstreut noch die Klamotten gefunden, weil er hat die Tasche genommen und dann raus und dann hat er die, Wert so, und dann bin ich auf die Polizeiwache irgendwo in Berlin gegangen, damals, ich keine Ahnung, war 94. Und ich, und ich sehe mich heute noch, ich stehe da, oder ja, würde ich gerne Diebstahl melden oder so, was, was, was ist denn hier, ja, ich bin, also ich ich bin, ich, und ich habe, <lacht> ich, was es war ein Fehler, ich habe gesagt, ich bin Komiker und es war, ich habe in dem Moment, wo ich das gesagt habe, wusste ich, Boy es ist ein Fehler, ich bin Komiker und ich spiele in der Beine Vernunft und mir wurden alle meine Sachen geklaut, so. Dann hast du natürlich den Berliner Polizisten, der das jetzt. Komiker, ha, sie hat die Witze geklaut, ne, so, und er hat es auch extra Falle. so gesagt, dass es alle hörten, was alle haben geguckt oh, und ich Gott. so, boah, Mittermeier, du hast, Michael so ein Blödsinn, warum sagst du das Wort? Aber dann wurde es irgendwann keine Ahnung und mir war es, wie gesagt, auch immer wurscht, ich verbinde ja auch in meinem Programm ja immer auch Politik mit Blödel und umgekehrt und, aber das ging es ging so seinen Weg, ich habe halt viel gemacht und mich hat das Machen einfach, der Weg war, war auch mein Ding und es sind dann ja Gott sei Dank, weißt du, so für mich künstlerisch tolle Dinge gewesen, weil ich habe gemerkt, ich entwickle mich. Also das hat mir Kraft gegeben, auch wenn jetzt, also ich, ich, ich kann mich noch erinnern und es war noch, das war noch bei, bei ZEPT, als ich ZEPT angefangen habe, hatte ich Vorstellungen in München, wo keine Leute kamen. Ich habe in, Ach. ja, ja, 96 Guck war man, nicht so, dass plötzlich denkt, explodiert ja, ja, so und jeder... Ist, ne?
0: nein, nein. es war ein Schaum geboren der neue Comedy star äh, so,
2: so in Berlin als ich angefangen habe in der beider Vernunft als Premiere war 96 im Juni da hatte ich einen Ausverkauf dann die vier Wochen, aber das hatte den Hintergrund, weil ich in der beider Vernunft die drei vier Jahre davor regelmäßig die ganze Zeit gespielt habe. Ich habe zum Beispiel so nachtsalons moderiert. das war so eine legendäre show, die lief immer nachts ab 24 Uhr. Wenn die normale Show vorbei war, gab es so Mixed Nights. Hm. Und jetzt hat einer moderiert und das habe ich sehr oft gemacht. Das habe ich über Monate gemacht und habe mir so mein Publikum jeden Abend erspielt. Also wir haben dann nachts so lange gespielt, bis keiner mehr da war. Und so war die Mischung. Ich hatte ein paar Städte, wo es dann super lief. Und dann gab es Städte, da lief es gar nicht. Oder am Land, da kamen immer noch wenig Leute. Aber trotzdem merkte ich, da es ich habe mein Ding gefunden. Und ja, und bei ZEPT war es dann war es dann schon klar für mich, oh, das, das ist jetzt auch für mich nochmal eine andere Liga. und, und Das war am Ende dann schon auch so ein bisschen natürlich auch der,
0: der einer der wichtigen Meilensteine in deiner Karriere, ne? weil damit ging es ja. dann ja wirklich los. Auch wenn du sagst, zu Beginn war es jetzt nicht von 0 auf 100, du musstest auch da die deine Fans erarbeiten, erspielen. Aber das war schon
2: sozusagen der große Meilenstein ne, in deiner Karriere. Ja, der hat natürlich dann alles, das, war dann, das hat sich rumgesprochen, wie Laubfeuer mm. das ist. Hey, es gibt deutsche Stand-Up-Comedy, weil alle immer gesagt, in Deutsch gibt es das nicht und und, äh, und kann man nicht. Und und ich bin so, wie es mir halt auch von Dutzenden Comedians, auch von den ganz Jungen, also für die ich tatsächlich erweise, was ich toll finde, dass heute auch die Junge, die Open-Mic-Generation der Comedians, die kommen zu mir und sagen, hey, du bist mein Held. Und ich so, eigentlich bist du zu jung also ich dann hell sein kann und sage, nein, mein Vater war ein Kind, als er deine CD bekommen hat und ich war ein Kind, als ich deine CDs bekommen mhm, also, bekomme. Und was Tolles ist, ich bin quasi schon in der dritten Generation, mindestens jetzt. Und das hat natürlich dann so geflasht und dann wurde es natürlich Gaga. Also also gab noch so ein Übergangsjahr bis 97 als dann die CD kam und dann wurde es crazy, weil als die CD dann in die Charts
0: die sich ja kam, 250.000 Mal, glaube ich, also mehrere hunderttausend Mal verkauft. Ja, hat. Das die war Zahlen das also sind, ja. Waren, waren damals noch, also das, das waren
2: Zahlen, also also, also ich, 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 wir heute noch, ich, ich habe ja, ja, ich bin noch in der goldenen Zeit der Verkäufe von ja. CDs aufgewachsen und das war für mich total crazy, mhm. weil ich war so wie, ich bin in den Charts.
0: Und das Witzige ist, dann hat sich ja sozusagen auch das mit dem Erweckungsruf, äh, hat sich der Kreis geschlossen, weil du hast, ich weiß nicht genau, das Jahr war Anfang der 2000er, warst du dann Vorgruppe von YouTube. u nicht YouTube, von YouTube. YouTube. sag mal, bin ich blöd, ich will ja immer YouTube sagen. Vorgruppe von ja, jetzt YouTube. Ja, es gibt YouTube
2: und es gibt MeToo und es gibt YouTube.
0: Nein, nein, die Oder legendäre YouTube. Rockband YouTube. 2 und da hast du, warst du vor Vorgruppe. Ne? Also das war natürlich irgendwie auch ein witziger Kreis dann, oder? Das, äh, das war ein, das ist, ein sehr
2: schräger, witziger, weil ja. deswegen sage ich heute noch, ich glaube, dass es Kismet war, 87, weil dieses, das war 2001, auch wieder im Sommer, mhm. im Juli. Und ich war auf dem Weg zum Konzert von YouTube Berlin Waldbühne und die Tickets hatte ich von deren Plattenfirma bekommen. Ich hatte mit denen Kontakt, weil ich... Bono für mein Mitte, mein Friends-Projekt haben wollte. Ich war so vermessen, Bono zu fragen. Das hat dann nicht geklappt. Die haben gesagt, aus Zeitgründen, aber whatever. Und dann hatte ich das Ticket und ich sitze im Taxi und dann ruft er mich an und sagt, hey, pass mal auf, wo bist du denn gerade? Ich Ich bin im Taxi, bin zehn Minuten da. Und er sagt, ja, pass auf, willst du denn Vorgruppe machen von YouTube? Und dann sage ich, ja, wie, was, wann? Jetzt? Dann sage ich, was heißt jetzt? Ja, die Vorband wird kann nicht spielen, weil kam Platzregen, die, die Backline wurde verregnet. Das war wirklich dann so eine, noch wieder eine Fügung des Schicksals. Das Fügung des Schicksals. Apport, und sehen, und das, ne? die Söhne Mannheims hätten ja. gespielt ja. eigentlich und dann war deren, die mussten deren Boxen und alles abbauen, weil ja. die waren, die waren nicht überdacht. Es gab einen Platzregen, die mussten das abbauen. Und dann hieß es, ja, mh, fuck, wir können keine Band hinstellen, weil wir haben keine, wir können nicht mal einen neuen Soundcheck machen. Mhm. Und dann haben die gesucht und sie wollten einen DJ finden, haben keinen gefunden. Und dann meinte einer, der Sven von Jusy. Universal meinte dann so zu denen, du der Mikkel kommt doch zum, zum Konzert, Stand-up-Comedian. Und so, also, okay, ja. Yeah. Mm. Und äh, wie der Manager von YouTube, war, also, sehr nachher zu mir sagte, Paul McGuinness, they told me they have a comedian. And I told them, really? A fucking comedian? You wanna, k- kidding me? They're gonna kill him. Und er hat gesagt, ist mir egal, kommt dann, lass ihn hoch, wenn wir keinen anderen haben, ist mir wurscht. Und es hat ja dann, also, und das war auch einer dieser Momente, dass immer, immer wieder, das zieht sich bei mir so durch. Ich hatte Schiss in der Hose, ich war grün im Gesicht, hat meine Frau gesagt, als ich den Anruf da so leg auf. Aber ich habe natürlich nicht überlegt, hm. das kannst du nicht machen, du kannst ja nicht. Da sind 25.000 ja, Leute, eben, Open so Air. So ich die da, ja. dazu noch nie vor so vielen Leuten gespielt. Ich habe halt immer meine Hallen gehabt, aber das waren halt nicht diese Größenordnung Und dann noch Support für eine Band wie mhm. kann und so. Wo eben Leute aber, da sind, die jetzt auch nicht für dich ein Ticket gekauft genau. haben. Genau. Die musst du dir erarbeiten. Und dann das noch draußen, ja, ja, das ist ja, alles das ist so. Krass, ja. Aber ich hab's, es war klar, ich tue das, bin auf die Bühne. Es hat total gerockt. Die Leute haben mich abgefeiert. Und das war dann, das war für die der Manager hat dann hinten die Band rausgeholt und sagt so, weil er dachte eben, die werden mich kreuzigen da draußen. Und dann hat er gehört, wie die johlen und lachen und jubeln. Und dann hat er gesagt, hey guys, schaut euch den mal an oder hört mal, was, was geht denn da ab? Und dann dürfen wir nach Bono kennenlernen. Und wir hatten dann noch einen sehr, sehr schönen langen Abend. Dann haben wir mit dem noch lange gequatscht im Hotel. Und so hat sich so ein Kontakt entwickelt. Und dann habe ich, dann hat mir immer so eine legendäre Nacht beim Echo. habe ich ein Echo verliehen. Und da, ja, das war eine sehr legendäre Nacht, und ohne näher ins Detail zu gehen. Und, ähm, und, und, ähm, <lacht> und da konnte man irgendwann sagen: Ja, das ist, man ist Friends, auf hm. welcher Ebene auch immer. Und oh. wir hatten tolle Momente und das ist auch surreal, weil ich also ich habe so Momente erleben dürfen in diesen letzten 35 Jahren, also, es ja, klingt immer alles so cheesy, wo wir dann irgendwie mit, mit Bono zusammen saßen oder. Ja, aber und, dem Held, und, ne? also und, und der, der, Held, du, Held du Jugend. Du sprichst ne? aber auf Augenhöhe ja, als Freunde, ja, ja, weil du ja. miteinander dir wirklich was zu erzählen mhm, hast oder, wir haben miteinander politische Aktionen gemacht.
0: Ich weiß genau, was du meinst, weil ich glaube, wir haben das Glück, dass wir Dinge tun, die wir lieben. Und ich hatte in, meinem, in meiner Karriere auch mal so Momente. Also mein, mein deutscher Moment war, dass ich mal Madonna für eine halbe Stunde interviewen durfte. Egal, ob man sie jetzt macht oder nicht. Aber sie ist nur mal ein Weltstar. Und das war für mich ein Flash-Moment, weil ich sie halt immer gewundert habe. Und ja. das war, aber, also insofern kann ich das fühlen, wobei es bei dir eine andere Ebene ist. Aber also Wahnsinn. Ganz toll, was du erlebt hast. Zum Abschluss mal lieber möchte ich noch ein paar Deep Talk Stellen. Oh, je, Jetzt geht nämlich richtig ab Scheiße. hier. Ja, also. Mit was für einem Gefühl erfüllt es dich, dass man das Bewusstsein hat, dass mehr als die Hälfte des Lebens hinter einem liegt? Weil das frage ich mich auch manchmal. Also, man ist ja, wenn man die 50 überschritten hat, also mit, mit viel Glück, 100 Jahre gibt es Männer, die das werden, aber es ist halt schon mindestens die Hälfte vorbei. Erfüllt dich das mit so einer, mit einem Respekt, mit einer Demut, ähm, auch, auch dem Bewusstsein, noch mehr das Beste aus jedem Tag rauszuholen? Oder ist es manchmal auch so ein Frustgefühl, dass man sagt, scheiße, warum kann ich nicht 150 werden? Was geht da in deinem Kopf rum bei dem Thema der Endlichkeit und dass die Zeit
2: weniger wird? Hm. Huste ich gleich. Nee, <lacht> ich, ich denke ich denk, Gott sei Dank nicht so viel drüber nach. Mhm. Also ich mir ist das bewusst, Es ist eher so ein manchmal, da bin ich auch ganz ehrlich, ist natürlich klar, weißt du, und gar nicht, weil ich mich jetzt alt fühle, sondern ich kann heute noch, was das Schöne ist als Stand-Up-Comedian, du kannst auch mit 70er irgendwo auf einer Bühne stehen, es ist nur, glaube ich, in der Wahrnehmung, ein paar Dinge werden, also, weißt du, als ich noch vor 5, 6, 7 Jahren auch in Amerika oder England rumgefahren bin, da hat man doch die Haare mal getönt und dann sah man tatsächlich, da sah ich mal aus wie eher Ende 30, also ich habe so, wenn ich jetzt die Haare färben würde, dann würde ich, dann bin ich zehn Jahre, dann sagen Leute, hey, bist du 42? Also das hat bei mir einen extremen Effekt, aber ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin's aber auch nicht mehr. Und ich habe, es fing irgendwann an, ich muss zum Friseur und überlegen, pass auf. Anschlussfehler so ungefähr. Jetzt habe ich ja Fernsehsendung, jetzt müsste ich mir sagen, fuck, ich habe keinen Bock. Ich bin ehrlich, ich bin so, wie ich bin. Und klar, das ein oder andere und ähm, ist dann mal, dass man sagt, so, ja, also ich wäre wahrscheinlich, weißt du, wenn ich nochmal jetzt 30 wäre, würde ich vielleicht mal sagen, ich gehe nochmal ein Jahr alleine nach New York und, und ziehe das durch. Das würde ich aber auch schon aus familientechnischen Gründen nicht machen, weil, sage ich, oder die Familie würde mitgehen, also meine ja. Tochter wäre gleich dabei. Natürlich, aber <lacht> ähm, aber ansonsten muss ich sagen, also die letzten zwei Jahre, auch Corona, haben mich so gefordert und aber auch in dem Sinn, ich musste ja wie alle Künstler extremst reagieren kurzfristig darauf, was passiert da, du hast keine Tour, alles zerhaut, was machst du jetzt? Dann spielst du im Autokino, ich habe auch andere Locations gespielt, die also wirklich Where No Comedian Has Gone Before und habe dann angefangen mit den Autokinos eigene Programme zu entwickeln, mhm. also mit Leuten, die in Autos sitzen, daraus Specials, dann ein Buch geschrieben über diese Zeit, einfach weil ich gemerkt habe, die Leute müssen die Geschichten aus der Zeit hören und nicht, jetzt spiele ich halt irgendein Programm. Und ich musste so, das hat mich als Stand-Up Comedian so dermaßen quasi immer wieder, ich habe reagiert und so, wenn gleich ich, ich würde diese zwei Jahre, wenn einer sagen könnte, würde, würde könntest du könntest sie zurückdrehen, ich gebe meine zwei Buchbestseller ab, bin ich sofort dabei. Hm. Sofort. Hm. Ich denke nicht eine Sekunde nach. Aber ich glaube wahrscheinlich erst, wenn jetzt wieder mal das, die Welt, das wird noch eine Zeit dauern. Weiß ich. ich glaube, ich rede hier eher von 2023 leider. Vielleicht schlägt es dann mehr durch. Ich habe wieder angefangen, E-Gitarre zu spielen. Meine Tochter meint, das ist die Midlife-Crisis beim Papa. Und dann habe ich, pass auf, ich habe auf FaceTime habe ich, ähm, weil ich war in Corona-Quarantäne, meine Mädels waren im Skiurlaub, also wir haben uns dann getrennt müssen und die hatten Gott sei Dank sich nicht angesteckt. Und habe ich gefacetimed und gesagt, ja, ich bin heute, ich habe auf fender.com, weil ich habe so ein paar Fender-Gitarren, weil ich auf fender.com, da kann man so Kurse machen, Gitarrekurse. Und meine Tochter sitzt neben meiner Frau und sagt so. Mama, der Papa ist auf Tinder.com und dann sagt er, nein, Fender.com, weißt du so? Und es war so, wir haben so gelacht. Und, und ähm, also, aber, aber wahrscheinlich lebe ich ja da meine Midlife-Crisis aus.
0: Wir alle haben ja auch ein gefühltes Alter. Und klar, das ist natürlich manchmal auch so eine cheesy Nummer, dass man sagt, 60 ist neu, 40 oder so. Aber na, trotzdem, ich glaube, dass es auch eine emotionale und auch eine Kopfsache ist. Und es gibt Menschen, die schon mit 30 den emotionalen Status von, von einem Alter im Kopf eines 60-Jährigen haben. Wie alt fühlst du dich denn heute im März 2022?
2: Kann man das einschätzen so? Im Kopf bin ja. ich weiterhin der Michel, der gerne durch die Welt geht ja. und Dinge erlebt. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Und ich bin Gott sei Dank, ich muss ja wirklich sagen, ich bin tatsächlicherweise, das klingt immer blöd, aber bei mir ist es so, ich bin, ich bin fitter wie vor zehn mhm. Jahren oder 20. Ich habe viele Jahre meines Lebens, also ich bin leider Jahrzehnte, zwei Jahrzehnte mindestens, nicht einen Tag ohne Schmerzen verbracht. Und also extremste Rückendinger. Und ich glaube, manche können es nicht ermessen, was es heißt, einen Chron- Tag ohne Schmerzen zu verbringen. Und ich, vor
0: allem, weil wenn du chronische Schmerzen über eine lange Zeit hast, was das mit dir macht, ne? Das ich, ist wirklich Höllenquas
2: wirklich extrem hm. und ich weiß das ist immer so früher, ich durfte das nie erzählen, weil es dann hieß, oh, die Versicherung wird dann immer versichert. Hm. Heute bin ich tatsächlich, ich habe das geschafft, es hat lang gedauert, ich habe es halt auch selber, weißt du, also man hat ja auch einen Lebenswandel und es war, ich habe viel Rock'n'Roll in meinem Leben gemacht und, und was hab, ja, was geil ich habe viel ist durchgezogen, das ist ja, geil, ja, aber, aber der aber, Körper hat hm. sehr gebüßt. Sehr, sehr gebüßt eine lange Zeit und ich habe aber irgendwann einen Weg gefunden und das war Gott sei Dank, ich muss wirklich sagen, dass ich das geschafft habe in den zwei Jahren vor der Pandemie, weil ich konnte, wenn ich so wie vor zehn Jahren gewesen wäre und ich hab, bin dann jeden Tag daheim und habe trotzdem, weil ich hätte ja trotzdem jeden Tag und mit Schmerzen meine ich Schmerzen, Schmerzen, also nicht ein bisschen Spaß, dann wäre ich durchgedreht. Mhm. Also auch bei mir haben diese zwei Jahre generell was hinterlassen. Also ich merke, da ist ein Tropf. Also wir werden auch alle erst danach alles merken. Und insofern bin ich dankbar, dass ich, wie gesagt, dastehe und sage, ich hüpfe leichter durch die Gegend wie vor zehn Jahren.
0: Das ist doch was ganz Tolles, wenn man das sagen kann. Wenn du zurückblickst auf dein bisheriges Leben, und das ist ja wirklich ein unglaublich, Spannendes Leben, allein was du mir eben erzählt hast mit deinen Begegnungen und und diese Moments for for an Eternity. Was ist für dich im Rückblick der Schlüssel für ein wirklich zufriedenes, schönes, glückliches Leben?
2: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man das macht und spürt, wofür man man gemacht ist oder was sein Ding ist. Und das ist schon mal so ein Grundding. Ich weiß nicht, jeder hat vielleicht die, man sagt, oh, ich habe eine schlechte Ausgangssituation, whatever. Aber man muss auch die Grenzen im Kopf überkommen. Und es ist schon ein Ding, dass du, also du musst dich selber finden, dass ihr vertra- Vertrauen auf dein Gefühl. Dann, und, und das machen auch, wie du sagst, einfach. Und dann ineinander. musst du es musst halt machen. Also, ja, ja. Und da sind wir alle gleich, weißt mhm. du, das, ist, das hat nichts mit manchmal der besseren oder schlechteren Ausgangssituation zu tun. Manche Dinge kann man, man kann die Dinge tun, ähm, jeder in seinem Level, wo, mhm. wo er sagt, oh, komm, Schritt hier. Und Natürlich habe ich auch, denke ich, schon großes Glück mit, wenn wenn du eine Beziehung hast, die seit so langer Zeit eine sehr schöne Beziehung ist. Wir sind nicht zusammen, weil wir einfach zusammen sind. Das ist schon ein großes Glück im Leben und dass dann wir eine Tochter gekriegt haben. Also ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man ein Kind bekommt und das wird oft so als selbstverständlich hingesehen. Es ist ein Wunder und ich da auch, weiß ich, wovon ich spreche und insofern macht das äh, auch nochmal was aus. Aber du musst schon am Ende des Tages musst du versuchen, bei dir zu sein. Und wie meine Frau einen Satz, den sie immer sagt, also wenn du etwas tust, bevor du es tust, mach dein Herz auf.
0: Wenn du deinem 18-jährigen Ich mit der Lebenserfahrung, die du heute gesammelt hast, einen guten Rat für den weiteren Lebensweg mit auf den Weg geben könntest. Du bist Marty McFly, reist zurück in die Zeit und triffst den
2: 18-Jährigen, Michael. Was würdest du ihm sagen? Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube, ich würde mit ihm ich würde mit ihm einen Single Malt Whisky trinken gehen, weil damals habe ich noch keinen guten Whisky getrunken, sondern nur Schrott. Single Malt, ja, das ja, habe ich schon und, viel von gehört. Und ich würde ihm sagen, ey, du bist, du bist gut, wie du bist. Weil ich glaube, mehr bräuchte er gar nicht. Weil das ist ja so, da hat man so viele Dinge und wo, wo geht's hin und da und. Aber, wahrscheinlich, ja, versuch so zu sein, wie du bist. du bist. Ich glaube, das ist ein Satz, der so wichtig ist, auch in der Erziehung. Du darfst so sein, wie du bist. Das ist was, was leider ja nicht immer eingehalten wurde. Echt sein, dieses Thema, dass man die echten
0: Gefühle und also nicht nicht eine Rolle spielt oder versucht, etwas darzustellen, was man gar nicht Und seine
2: Kinder auch nicht wo drängt. Da sind wir Gott sei Dank jetzt eine Generation, die das versucht, anders zu machen. Und leider haben ja noch, weißt du, auch die Nachkriegsgeneration, meine Eltern, deren Eltern, das war noch anders. Die haben einfach auch wahnsinnig immer mit Kopf, den muss besser gehen und der Kopf, der Kopf. Ich glaube, dass dass dieses, dass ich nach dem Gespür gearbeitet habe, auch eine Gegenbewegung war, eine komplette, also eine komplette andere Welt wie die dann von meiner Elterngeneration, weil für die war es immer Kalkül, Nachdenken, das muss einen Ertrag haben und das sollte es nicht im Vordergrund stehen. Also da sind so viele, ich ich glaube auch, also das hörst du ja bei den, wenn du beim Psychologen oder Psychologin bist, das ist ja so ein Satz, dass viel kommt davon, was wir tragen, als Packung davon, weil wir nie sein durften, wie wir eigentlich hätten wollen, sondern immer, du musst das, du musst. Und dann fühlst du, denkst du irgendwann, na, ich bin nicht gut genug. Und das, so ist das ist so ein, kennst wir alle kennen das und. und. Du, was ich, ich mich mochte, aber eine andere Geschichte,
0: da müsste man noch eine, lange drüber reden. Also ich, ich, du hast ja auch gesagt, das war bei dir ein harter Ritt irgendwie zuerst. Ne? Also das, dass man erstmal sich auch selbst findet und auch sich selbst mag. Lieber Michael, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für dein neues Buch, nur noch eine Folge, Fernsehen von A bis Z. ganz viel Erfolg für dein Live-Programm, du bist jetzt morgen ähm, in Hamburg im Schmidt-Tivoli, das ist dann aber auch schon vorbei, wenn diese Folge nächste Woche, also wenn die on air geht, aber rock den Laden, du hast es jetzt verdient, mal wieder vor Fans zu spielen und vielen lieben Dank für das
2: Gespräch. Ja, danke auch und ich komme ja eh wieder, ich gehe nicht weg. Also Du bist auch noch mit 80 dann auf der Bühne. Ich habe mal vor vielen ja. Jahren gesagt, ich werde der Johannes Hesters der Deutschen Comedy es Irgendwann. Tag an Sie ich, auf der Bühne fest. Ja, aber ich kann mir nie vorstellen, nicht auf eine Bühne zu gehen. Also wenn es mit dem Stock oder whatever sein soll oder auf einer Liege, dann ist es halt whatever. Solange die Stimmenmänner noch mitmachen. Ja, das
0: stimmt. Vielen Dank. Gerne.